0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, especial Copa do Mundo, primeira parte. Vamos falar dos primeiros quatro grupos dessa Copa do Mundo no episódio absolutamente especial e durante a Copa do Mundo teremos episódios também. Expectativa já grande para a Copa do Mundo, contagem regressiva, é um tema muito legal de Copa do Mundo, né, Léo?
1: Ah, Alex, é sim, viu? É... Demor... E dessa vez demoramos quatro anos e meio esperando, né, mais do que qualquer ciclo por causa dessa Copa no final do ano no Catar. Eu acho legal começar falando assim que aqui ninguém vai passar pano pro absurdo que foi a escolha do Qatar como sede da Copa do Mundo. Essa Copa realizada no fim do ano para para atender uh, essa escolha bisonha que foi feita. Eu chamo de bisonha porque a gente sabe que ela não foi regular no sentido da da votação, né? Do, do que envolveu essa votação e falo isso tranquilamente porque já comprovadamente houve grande interferência de corrupção, mas Vamos tentar, quando a bola rolar, né a gente prestar muita atenção no que vem pela frente para a gente poder ter um grande Mundial.
0: O podcast futebol no mundo estará representado. Né, Gustavo? Com muito orgulho, muita
2: satisfação, é, enorme responsabilidade, estarei na, na cobertura da ESPN no Catar. É, e será um Mundial diferente né, de todos os outros mais recentes, né nessa era moderna das, das Copas do Mundo. Né? Será a Copa mais curta da história, no atual formato, com 32 seleções. É, é um Mundial que vai reunir todas as equipes em um raio muito próximo. Então a gente vai ter todos os times, jornalistas, torcidas, todo mundo muito junto. Ao mesmo tempo, eu tenho muita dúvida sobre o dia a dia no país em relação aos torcedores como será o comportamento das autoridades com os torcedores em relação a manifestações dessas torcidas e o próprio comportamento da torcida no dia a dia de uma Copa, de festa, que reúne bebida, reúne gente andando para lá, para cá. Então, assim, eu tô, tô, tô bastante curioso para entender como vai funcionar essa Copa do Mundo, que é, sim, uma Copa
0: bastante diferente de todas as outras. Em compensação, a próxima todo mundo vai ter que viajar bastante, né, Bira?
3: Pois é, vai ter que viajar bastante. Vai ter que. Eu não, vou, não vou falar que vai ter que pegar passaporte e tudo, porque imagino que eles criam um esquema especial para os atletas. Mas os jornalistas vão ter que ficar pegando, porque vai ficar trocando muito de fronteira, né? Mas essa Copa tem, tem muitas particularidades. O Bertozzi já é, mencionou também: Copa muito curta, muito, muito pouco tempo, muito pouca distância. É, e a época do ano também é uma novidade dessa Copa, né? Então, é, muito time vai ter que lidar com uma situação, quer dizer, todos vão ter que lidar com a situação de estarem jogando uma Copa do Mundo no meio da temporada. Agora, quais são os efeitos disso, né, em, é, em relação a, por exemplo, contusões? A gente já tá tendo é, seleção com vários problemas de contusão e desfalques já confirmados para a Copa. É, enquanto isso, outras podem se aproveitar de estar tá com jogadores no auge da temporada, no auge da forma física da temporada. Muitas vezes na Copa do Mundo, chega lá é muito jogador que se lesionou no final da temporada, até tem algumas semanas ali para recuperar e chegar na Copa, mas todo mundo chega a Copa meio estrupiado, porque a temporada já tá acabando e dessa vez não, então vai ser realmente uma Copa diferente nisso, e eu só reforço o que o Bertozzi disse, ô, oh, mas demorou, né, e demorou mesmo, dessa vez não é só uma sensação não, meio demorou meio ano a mais para chegar essa Copa do Mundo e já era pra ter acabado, pô. Já era para a gente estar é pensando, gente estar tá pensando agora é, em Estados Unidos, América do Norte, 2026. Não, nem aconteceu com o Catar ainda, então aconteça logo.
0: É, pelo menos o próximo nós esperaremos menos. Uh, vamos lá Grupo A com Catar, Equador, Senegal e Holanda. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro com Catar e Equador, juntinho, jogo... e Senegal e Holanda. Léo.
1: Alex, é... a Holanda é a favorita desse grupo, a Holanda tá num ciclo muito bom, né, a terceira passagem do Luiz Van Gaal e... e a gente já falou em outras edições do podcast sobre como a Holanda tá invicta a 15 jogos e... e não é 15 jogos naqueles grupos de eliminatória fáceis, né, são 15 jogos, na maioria dos jogos aí, quase sempre contra seleções que vão também à Copa do Mundo, é... mudando um pouquinho a, a formação tradicional do 4-3-3, né, ele... Uh, mudando o esquema, muitas vezes jogando com três zagueiros, é, coisa que, que pesou contra o antecessor, né, contra o Frank de Boer, mas ele está conseguindo os resultados. Uh, agora, eu acho que esse grupo tem a melhor seleção africana, que é o Senegal, uh, não só pelo Sadio Mané, mas pelos seus companheiros, né, jogadores do nível de um, de um Edouard Mendy, de um Koulibaly. Acho que, em termos de nomes, é a melhor seleção africana a ter ido a uma Copa do Mundo acima de qualquer outra. É, e acho que vamos ver se se comprova em campo, o Equador eu tenho dúvidas sobre o comportamento fora da altitude, se pegar o aproveitamento dele nas eliminatórias é muito discrepante né? e acho que isso pode pesar Sente na mérito do time, que é um bom time com bons jogadores, e o Qatar é um ponto de interrogação para mim, porque o Qatar fez a preparação totalmente peculiar em relação às outras, né se a gente pegar é, o Qatar foi quase um clube nesse, Porque os jogadores foram dispensados Do campeonato nacional Os, os jogadores da seleção é, Então desde o meio do ano Fizeram amistosos em pré-temporada europeia Tem feito amistosos aí contra outras seleções Quer dizer, foi uma preparação de clube Que é uma coisa muito rara Antigamente era comum, né? até mesmo a seleção brasileira Ficava dois, três meses se preparando para a Copa do Mundo Hoje não é mais a realidade Isso vai ser suficiente Talvez o Qatar roube um pontinho de alguém, não sei, classificação acho difícil, acho que vai ser como foi na, com a África do Sul em 2010 e não devem passar, é, mas eu acho que esse entrosamento pelo menos pode ajudar a tornar os jogos um pouquinho mais competitivos e o Qatar não ser aquela seleção também que vai tomar 4 ou 5 gols, isso eu não acredito que vai acontecer, mas para não ficar em cima do muro aqui já, eu acho que a Holanda é favorita ao primeiro lugar, Senegal ao segundo, isso se Senegal não, não roubar um empatezinho ou até ganhar da Holanda eu não acho impossível não. Eu estou com boas esperanças pro Senegal. Espero não me decepcionar, já que a África na última Copa do Mundo não levou nenhuma seleção à segunda fase. E dessa eu acho que tem pelo menos duas candidatas. Daqui a pouco vocês vão saber a segunda, ou melhor, daqui a pouco não, só na outra edição.
0: <risos> é
2: Há duas seleções mais fortes que mais fortes que as as demais nesse grupo são a Holanda e a Senegal. Isso é bastante evidente. A Holanda é... Chega com potencial para ser uma surpresa positiva. Surpresa positiva porque nas últimas edições, na última edição decepcionou, nem conseguiu ir, viveu um ciclo anterior bastante complicado e agora com o Luiz Van Gaal veio muito bem, com ótimos resultados, e é um time que tem bastante talento. Pela história, pelo tamanho que tem a seleção holandesa, jamais ela seria uma surpresa. Então, um reforço é por conta de tudo que aconteceu nesses últimos anos pegando o ciclo de 2018, é uma equipe que vem muito bem, Senegal é a seleção mais forte, tem um jogador que desequilibra, que é o Sadio Mané, que vai chegar muito, muito bem, vai chegar em ótima forma também no Mundial. Sobre o Qatar, é uma equipe que tem um técnico desde 2017, que é o Félix Sánchez, treinador espanhol, que saiu do, do Barcelona, é, com toda, todas as ideias que, que o próprio Barcelona tem também, e ele deu recentemente uma entrevista ao Marca falando, não, não vamos jogar como protagonistas na Copa. Seria uma loucura, porque a ideia de jogo é uma ideia de protagonismo. Mas ele sabe, todo mundo sabe, que o Qatar não tem condição de querer encarar Senegal e Holanda. Vai tentar surpreender, vai tentar roubar pontos. É, é, tem o Al-Haidós o Fife alguns jogadores experientes dentro do cenário do Oriente Médio, mas é uma seleção abaixo sem dúvida alguma que, que, que Senegal e Holanda jogam em casa, vamos ver o impacto disso, a gente sabe que historicamente seleções que jogam em casa conseguem alguns bons resultados e o Equador chega com uma seleção bastante fragilizada, ao meu ver nessa, nessa Copa do Mundo, apesar de ter feito uma, uma, uma eliminatória muito sólida na América do Sul se colocando ali entre os primeiros colocados na condição de classificação desde o isso se mantendo assim.
3: É, eu não imagino o Catar é, dando vexame, não. Eu, imagino, eu não imagino ele classificando, mas eu imagino que o Catar tire ponto, e não duvido nem que tire ponto do Senegal, por exemplo, ou da Holanda, de um desses dois, que são os dois mais fortes. Polêmico, o... hein? Ah, Olha. é polêmiquinho aqui. O Catar... O <risos> Qatar... Ah, espera um pouquinho, agora que eu me toquei de negócio aqui. Não? ah! Boa, okay. é, é... ah agora que eu percebi que estava meio escuro. O... Era só acender a luz, ó. É, só acender a luz. É... O, o Qatar é uma seleção que, como fez toda essa preparação que o Bertozzi já mencionou, o Qatar ganhou entrosamento e, principalmente, o Qatar ele aprendeu a ser minimamente competitivo em, em cenário internacional. É, então, jogou Copa América, não deu vexame, é, foi campeão da Ásia, é, é, aprendeu a jogar com seleção europeia, então acho que ele vai saber jogar. É, ainda mais sendo o apoio da torcida, um eventual apoiozinho aqui ou ali da arbitragem, um lance ou outro, que essas coisas também acontecem na Copa do Mundo. É, não duvido que o, que o Qatar consiga, é, por exemplo, um, um empate com o Senegal, alguma coisa assim. Eu só não consigo imaginar o Qatar fazendo uma campanha ali de... É... É, vencer o Equador, sei lá o que. Eu, 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 eu acho
1: legitimamente que ele pode. Que, se eu tivesse que dar um palpite pra estreia, Catar e Equador, eu, eu acho que esse jogo tem uma cara de 0 a 0 <risos> <risos> até porque o Equador, o Equador sofre tanto pra fazer um golzinho, cara. O pessoal é. tá pegando muito no pé do, do Ener Valência lá, né? Que, que passou em branco é. nos amistosos de setembro. Eu acho que esse jogo. Mas tem que vem bem no zero.
2: Fenerbahçe. Né, é. no, nos últimos bem, né, bem. nesse último mês o Fenerbahçe, ele marcou muitos gols artilheiro da equipe no campeonato turco ele pelo menos quem sabe é, é aquele caso é um jogador que pode desequilibrar uma partida nesse nível né nesse nível é. contra contra o Qatar mas eu mas eu tô com mira é. tanto também. acho que o Qatar pode 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 roubar algum pontinho aí e surpreender mas tem dois times mais fortes né?
3: sim é, então, o Equador é uma seleção que para mim tem dois problemas principais, não é nem a ausência da atitude. É, claro que os resultados são melhores em Quito do que fora, mas acho que o Equador tem um problema de... É um time, em geral, novo, ainda tem muitos jogadores é, é, é. com 24 anos ou menos, poucos jogadores acima disso. É um time novo em formação, é um time que acho que vai crescer bastante. E é um time que falta referências mais claras ali em, em cada setor do campo, mas principalmente na frente o Ener Valencia vai é uma referência na frente mas não tem entregado o Stupinhan é um jogador que eu acho que pode é, pode na lateral virar uma referência do time mas ele tem 24 anos, está tá fazendo a, talvez a, a segunda temporada dele, ou talvez a primeira mesmo, com um pouquinho mais de projeção, tendo, sendo visto como um jogador de mais peso internacional. Então, acho que ainda está chegando aí um pouco nesse, nesse papel. Acho que o, o, o Equador ainda tem um pouco disso. né Por exemplo, o Incapié. O Incapié tem 20 anos. Uhum. O zagueiro do, do Bar Leverkusen é um jogador que... Que pode daqui a pouco a gente começar a falar? Pô, tem um grande zagueiro equatoriano e mesmo dentro do time ele é, é, se impor dessa forma. Acho que isso não acontece. Então talvez falte, falte gente para chamar, chamar o jogo para se a coisa estiver difícil ali segurar um pouco a onda. Um jogador que tenha um nível um pouco mais é, consolidado. Então eu vejo o Equador como favorita lanterna do grupo, apesar de eu não achar um time horroroso. Mas o, 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 o cara joga em casa. Os outros dois são melhores. Aí você fica em último, né? Não tem muito é, jeito. É,
1: porque pensa, você é, o, falou do Incapié, mas vale o mesmo raciocínio pro Caicedo. O Caicedo tá, tem jogado bem no Brighton, né? Tem 20 anos. Sim, sim, o, sim. sim, o, sim. O, Gon, o Gonçalo Plata, do ali, 21. Então você tá falando de, de caras bons, realmente, mas assim, com, com muito pouca experiência pra, talvez pra encarar agora uma Copa do Mundo. São caras que, talvez pro ciclo da próxima, e agora como vão ser seis ou sete sul-americanos da Copa em 2026, a gente pode falar com, quase com segurança <risos> que algumas seleções têm tudo pra estar lá, né? Então, eu acho que pode ser uma experiência valiosa para eles, mas eu, eu vou me surpreender se o Equador passar desse
3: grupo. E o, e o Equador, para mim, é o país que faz o trabalho mais bem feito em categoria de base na América do Sul. Uhum. Melhor até que do Brasil. Não significa que o, o Equador seja mais forte que o Brasil. É que assim, se você considerar a limitação populacional, a limitação econômica deles, o, o Equador consegue tirar mais. E talento do, do potencial deles do que o Brasil até, porque lá tem um trabalho bem estruturado Senegal tem o melhor jogador do grupo, né, acho que o, o Mané é o melhor jogador do grupo é o jogador, pra mim, eu vejo que o melhor jogador do grupo pode desequilibrar e, por exemplo um confronto contra a Holanda, que como um todo, acho que é um time bem mais forte mas a Holanda é, vive muito do, de um coletivo. Acho que, assim, tira no Van Dyke, acho que não tem nenhum super craque na Holanda. Uhum. E o Van Dyke é um craque zagueiro, É que tem um impacto no resultado talvez menor. Mas é, acho que a força da Holanda é o coletivo. Então, quem não, não acompanha tanto, fala ah, quem é que tem nessa Holanda? Não tem muita gente, mas o time é bom. Acreditem,
1: pensa... em, o time é forte. Tem gente pensar, né, Biratão? Memphis Depay, que hoje é um jogador que. Tem pouquíssimos minutos no Barcelona, ainda é um cara importante na seleção, né? Inclusive, ele pode Sim. vir aí a ser o marchoneiro da história da seleção, tá? Tá oito gols de alcançar o Van Persie é, Eu acho que o Nanda tem um, um calcanhar de Aquiles hoje. E foi a posição que deu que falar na última Copa, que foi o gol, né? Que teve a famosa substituição do Tim Cru contra Costa Rica. Mas o Silessen, que foi o titular da semifinal, né? Contra a Argentina, por exemplo, ele tá no NEC. Nimegan, é isso, Gustavo? Nymegen, né? É, ele voltou lá
2: pra conseguir jogar, ter regularidade, né? É, então. O não foi chamado, né? Que é um goleiro que estreou veterano agora, faz pouco tempo que ele estreou pela seleção. É, tem o Paz Verde, a Jax tem
1: 20, 38 anos já, então eu acho que é um problemaço para pro, 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 a Holanda hoje a falta de um goleiro de altíssimo nível aí. A Holanda, historicamente, tem grandes goleiros, né? Van der Sar e, e Companhia Limitada, mas, mas hoje é um problema. É, de resto, assim, eu acho que é um time muito competitivo. A gente já falou sobre, os, sobre as outras questões. O que eu acho legal do Senegal é a história do, do Alilson C, né? Que é o capitão da seleção de 2002, que foi quarta de final, e ainda é considerada geração de ouro, mas eu acho que ele pode sonhar em, em repetir aquilo. É, Senegal tinha aquela coisa de ser a seleção do quase, né? É, era meio absurdo o Senegal não ter um título africano, ainda mais se a gente considerar que a Copa Africana de Nações é jogada de dois em dois, né? Então, puxa, quantas vezes a gente falou, cara, como é que Senegal não tem o um título? Agora tem, né? Tirou esse peso. Eu acho que Senegal é uma coisa muito comparável à Argentina, tá? Pelo amor de Deus, as devidas proporções e contextos, tá? Uhum. Mas eu acho que o peso que Senegal tirou esse ano ganhando a Copa Africana de Nações é muito semelhante ao peso que a Argentina tirou ganhando a Copa América. Quer dizer, não é mais uma geração boa, com, com uma super estrela, mas que é considerada fracassada. Não, assim, fracassada essa geração não é mais, porque eles ganharam o título. Agora, eu acho que eles vão para a Copa do Mundo mais leves e com bons jogadores. A gente já falou de, de Stadio Mané, de Kulibali, de, 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 de Eduard Mendi. Mas hoje atacante o de A está arrebentando a Salernitana, por exemplo. Né? Você tem o Djediu, que é um atacante de mais de referência, assim, menos técnico, mas pode servir em algumas situações. Uh, eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto dessa seleção do de Senegal e, e acho que vai ser um time legal de ver jogar, pelo menos.
0: Vamos lá. Agora o grupo B com a Inglaterra. Com Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País e Gales, na segunda-feira dia 21, segundo dia da Copa do Mundo, teremos Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País e Gales, aí o confronto nas oitavas de final entre o Grupo A e o Grupo B, Gustavo. Imaginávamos
2: uma Inglaterra mais forte é, na Copa, é, projetávamos um time chegando em uma condição muito melhor. O Garrett Southgate, nas últimas semanas, passou a ser muito criticado, muito questionado pelos resultados na Nations League, pelos resultados em campo. É uma seleção que, lá atrás, em 2018, quando foi semifinalista... A gente olhava, tudo que, que a gente falou no, no, no Grupo A sobre a juventude do Equador, a gente falava também em 2018 sobre a juventude da seleção inglesa, que o ciclo, na verdade, que a Copa dessa seleção era, dois, é, é, era de 2022, porque chegaria com esses jovens um pouco mais experientes. Falávamos tanto da Inglaterra nesses últimos meses, da briga pela lateral direita, a quantidade de jogadores... Que, que, que o Southgate tinha para a lateral direita, acabou perdendo é, algumas opções no meio do caminho, o Reece James, por exemplo, que vai ser um baita desfalque para a Copa do Mundo. É, alguns jogadores protagonistas não vão chegar em, em um grande momento técnico, em um grande momento individual, então a Inglaterra, que deveria ser olhada, essa é a forma como eu, como, como eu analiso, deveria ser olhada nessa Copa do Mundo como uma das favoritas ao título, eu acho que ela perdeu espaço, ela, ela não conseguiu manter essa condição agora, na, na reta final, fez uma ótima corrida se fosse uma corrida de Fórmula 1 a corrida inteira ali brigando pelas primeiras posições na, nas últimas voltas perdeu fôlego, o motor começou a falhar o pneu já ficou meio careca e chega para mim abaixo das principais favoritas. Eu não coloco a Inglaterra como uma das principais favoritas ao título. Aqui na Europa, muita gente olha a Inglaterra com essa condição ainda. Eu olho para o campo, eu olho para os jogos, para as decisões do Southgate nessas últimas partidas e não consigo concordar com essa avaliação. Para mim, a Inglaterra hoje está num segundo pote, numa segunda prateleira de candidatos ao título da Copa do Mundo. País de Gales é uma seleção que tem um Garrett Bale transformado, quando veste a camisa, aquele jogador apático do Real Madrid, o jogador que não causou um grande impacto no LAFC, quando veste a camisa de Gales, se torna um dos melhores do mundo, ele tem uma motivação especial, extra, para defender a sua seleção e desequilibra, ele desequilibra jogos com a seleção de Gales, Estados Unidos, Greg Berhalter, admiro muito o trabalho dele, mas foi um time muito irregular, tem talento individual, mas não chegou ao ponto de se tornar uma força coletiva como poderia. Você pega Timo é a Serginho Deste, talento A nessa seleção norte-americana. Você olha a seleção dos Estados Unidos no papel, você fala assim, opa, Caramba, pega o álbum, a fã de esporte está com o álbum da Copa aí do lado, pega o álbum e coloca, coloca na seleção dos Estados Unidos, olha a quantidade de bom jogador, mas coletivamente eu acho que esse time não atingiu o, 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 a condição que poderia, e o Irã se envolveu numa baita polêmica nas semanas anteriores à Copa do Mundo com o pedido da Ucrânia de, de retirada da seleção iraniana da Copa do Mundo por conta do apoio que o Irã fornece à Rússia na guerra com a Ucrânia, mas para mim é a seleção mais fraca dessa chave. Diga, Virão.
3: Eu concordo com a seleção da Inglaterra. A Inglaterra é uma seleção que eu até cheguei a me empolgar com ela há um tempo atrás, um ano atrás, mais ou menos. É, na época, da, pouco depois da Euro, cheguei, ó, a Inglaterra está chegando muito bem, é um time que era, é, era bem treinado, é um time que tinha algumas jogadas muito fortes e sabia trabalhar com essas jogadas, então até por isso o Sterling, por exemplo, era titular do time. Porque. e não, por exemplo, o Foden, que é titular, era titular dele no clube, né? Os atuavam no mesmo clube na época, o Stardin estava no Manchester City ainda. É, o Kane por, é, era uma referência que ap aparecia muito bem. Tinha alguns jogadores surgindo, ganhando espaço na seleção, como o Saka. Então se viu uma seleção muito forte e, e ainda com coisa nova para apresentar. Mas parece que eles perderam a mão em determinado momento é, Alguns jogadores caíram E daí a gente vê, por exemplo, na lateral direita que estava sobrando a opção Agora está ok, não está faltando, mas está ok Porque alguns lesionaram, alguns jogadores é, não estão num grande momento Como o Alexander Arnold, por exemplo Tanto que na seleção ele nem tem tanto espaço assim Quanto poderia ser, é, se imaginar Então alguns jogadores é, perderam e acho que o time como um todo perdeu confiança a partir de alguns resultados ruins da, da Nations. Talvez é, não tenham digerido bem uma ressaca da derrota da, da, da final da Euro. E, e o Saltgate mesmo acho que perdeu qualidade o trabalho dele. Ele de fato começou a errar decisões. Vai, ele entrou em uma fase. Vai, tratando um técnico como se fosse um jogador, parece que ele entrou em uma fase. Ele começou a fazer leituras não, não, não muito legais de jogo, é, teve dificuldade ali de, de pensar em novidades para esse time. Então, é, ainda é um time forte, é, é o favorito do grupo. E, e pegaria o segundo colocado do grupo, se for o primeiro, e confirmar esse favoritismo, pega o segundo colocado do grupo da Holanda, então acho que a gente tem uma perspectiva ali, de um Inglaterra e Senegal, ou Inglaterra e Holanda, que poderia ser muito interessante nas oitavas de final, e um jogo com potencial, ainda que a Inglaterra entrasse como favorita, por exemplo, contra a Senegal, um jogo com potencial ali, de uma campeã do mundo caindo por uma seleção africana E voltando a ter uma seleção africana Nas, nas quartas de final Porque a Inglaterra já foi um time mais forte
1: E dependendo é... do jogo, né, Biratã, Inglaterra e país de Gales, pela rivalidade local Pode ser um jogo que Nossa. no papel Tem favoritismo, mas pode complicar, né
3: é, Mas olha A seleção de Gales, e talvez seja a última Copa Que a gente chame a seleção de Gales de Gales né? <risos> porque eles pois estão é. querendo mudar o nome Para Camry
1: Camry Camry é, é como a, se, sim, se pronuncia Aquele sim, sim, hu, quer dizer Camry?
3: É que se, Aquele C-Y-M-R-I-R-U Se pronuncia Camry eu, eu não sei como eles tiram as pronúncias desse pai Que nem o Riven O, o Keller ah. Lembra do
2: O, o, o Lanferpil É a, 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 abreviado aqui, que é um time com o maior nome do mundo, né? Gales é uma das línguas. Uma das línguas. Li, opa! Gales é uma das línguas mais complicadas do mundo. Gales, tailandês, eu acho que tá ali na primeira
3: prateleira das línguas mais difíceis. Não, então, e aqui okay, o goleiro, o Keller, que era o goleiro reserva do Liverpool, que o primeiro nome que você lê, lê lá, o, mas se pronuncia é Criven, Que é como se fosse Kevin. É... Mas então, é, acho que a seleção de Gales ela está ela contando com uma, de uma forma quase mística com o Bale também. É verdade que o Bale se preserva muito para a seleção de Gales. Quando chega na hora H, joga melhor, ele joga, segura a onda, chama a responsabilidade e tudo. Mas... Eu acho um pouco exagerado a forma como eles confiam demais, porque o resto do time precisa melhorar de, é, também. Tem alguns bons jogadores, de fato, tem o, o Daniel James, é um jogador ok, assim, não dá para dizer que é um jogador ruim, tem o Aaron Ramsey, tem alguns bons jogadores ali. O, o Johnson do Forest é bom jogador também. O, é, o Johnson do Forest, mas é, tra, o Hennessy é um goleiro razoável, assim, um goleiro interessante ali, pode segurar um pouco a onda, mas. É, existe uma, uma confiança quase mística no Bale e acho que pode ficar um pouco exagerada. É uma seleção que tem seus problemas, é uma seleção que é, falta talento em alguns setores mesmo. É, tem alguns bons jogadores, mas, assim, bons jogadores, não passa disso. E numa Copa do Mundo, às vezes, tem que passar um pouco disso. Até em relação a talento, acho que os Estados Unidos, em algumas posições, parecem mais bem servido que Gales. Então, é, acho que Gales ou Câmary... É, Pode até ter problemas ali com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para mim, tem uma chance de classificação. O problema dos americanos, para mim, é idade. É um time novo ainda. É, então, você vê o Aronson. O Pulisic é tratado como se fosse um... um... Os americanos também não uma exagerada. Né? Eles falam do Pulisic, né? Nossa, temos um jogador jogando no Chelsea. Mas o Pulisic é tá reserva. Pulisic.
2: Né? É. Eles falam tá Pulisic.
3: É, eu, eu, e eles tratam o Pulisic, o Pulisic, né, como como uma estrela mundial. O cara, ele é bom jogador, mas é reserva do Chelsea, né? Então, é, existem um, os americanos, é, eles têm alguns jogadores de talento, mas acho que falta um pouco de, de peso internacional, né, e na, na, no status deles. Então, são, alguns jogadores são jovens ainda, estão ganhando espaço em, eh, nas grandes ligas ainda. Então, eh, acho que os Estados Unidos podem estar muito fortes na Copa deles, em 26. Agora é um time com talento que pode até classificar contra na disputa, contra Gales e contra Irã, mas eh, acho, que, acho que os americanos acham, eles, eles acham que tem uma seleção melhor do que eles têm, na minha visão. Eles têm alguns, bons, alguns jogadores de talento, mas é um time ok. É um time ok e que é melhor que, os, que o anterior. Mas é, acho que os Estados Unidos já tiveram geração. Vai com o Donovan e o Dempsey no auge. É, eles tinham uma seleção mais forte naquela época. Acho que ainda é, eles têm potencial para passar aquela época, mas ainda não. Eu... E. Falar? Não não, não, não,
1: eu não vou. Tô... É, nesse contexto, Biratã, eu não vou me surpreender se o Irã passar, não, porque. É... Carlos, de novo, o Carlos Queiroz chegou lá né, para dirigir o Irã e parece que isso perto da Copa do Mundo sempre vai acontecer. e é a, é a quarta Copa dele, a terceira com o Irã, teve nas últimas duas também. Nesta ele chegou para a Copa do Mundo. Vamos ver como, como vai ser no Irã, nessa né, questão. O Gustavo citou o pedido do, da Ucrânia é, em relação ao fornecimento de armas para a Rússia. O pedido deve ser ignorado, né, obviamente, mas... É, dentro do Irã está tendo a questão de, de, de violação de direitos das mulheres, de repressão, e, e os jogadores, alguns perderam o medo de se posicionar, e jogadores importantes, como o próprio Taremi, né? Que tá fazendo uma, uma temporada importante lá no Porto. Não sei como isso vai ser em termos de retaliação, de repressão a eles, né? O que poderia talvez prejudicar um pouco o clima. Mas o Irã é capaz de ganhar qualquer jogo de um a zero. O Irã é capaz de ganhar até da Inglaterra de um a zero, se tiver um dia bom. Né? Então é, é, eu acho que vai ser incômodo e, e concordo com o Biratão sobre a inexperiência dos Estados Unidos E, e, e o ponto principal Os, os caras que estão em times importantes não jogam, né, o Biratão? O Pulisic, cara, não, o técnico, não joga O Dest jogou o quê? Dois jogos pelo Milan O Dest não entra quase nunca Os goleiros são quase todos reservas nos seus times né? Não tem mais um, um Keller, um Friedel, um Howard né Caras que eram, já eram importantes na Europa E sempre foi... É uma posição que os Estados Unidos tiveram um cara super confiável e hoje os caras são reservas nos times também. Então, e Gales, com tudo, isso que você já citou, né, é... Essa dependência excessiva do Bale, né? É um time. É um time ok, né? Mas você não consegue cravar que vai ganhar um jogo. Então, não sei. É... Eu não vou me surpreender se o Irã passar, não. É, Vamos essa... pro grupo. Diga, diga,
3: Leo. Eu só falo oh, que essa Deus. geração de Gales já teve um momento melhor. Já não tá mais no auge dela. Acho que quando foi semifinalista da Euro era um time mais forte.
0: Vamos para o grupo C, que tem dois dos principais jogadores do mundo, né? Teremos a Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, na terça dia 22, Argentina Arábia, México e Polônia, Leonel, Messi Lewandowski no mesmo
3: grupo, Vira. A Argentina é favoritaça nessa chave, né? A Argentina é uma das candidatas ao título, vem jogando muito bem a Copa América. É, que não era para acontecer, acabou acontecendo e na, é, aconteceu aqui no Brasil, fez um bem danado para essa seleção argentina, mas acho justo dizer que essa seleção argentina começa a ganhar cara e começa a ganhar confiança no trabalho do Scaloni na outra Copa América, a, que o Brasil ganhou, mas naquela Copa América a Argentina estava um caco, começa mal, quase eliminada na primeira fase, no final das contas, chega até a semifinal contra o Brasil, perde, mas ele, eles ainda saem da Copa América com o discurso de fomos roubados pela arbitragem.
2: Última derrota. É, semifinal
1: para o Brasil. Para o Brasil no em Belo Horizonte. A Argentina é. não fica atrás do placar desde 2020.
3: Então, e, e a Argentina, eles assumem aquilo... E, e de fato a arbitragem não foi bem naquele jogo, acho que o Brasil mereceu ganhar o jogo, mas a arbitragem errou é, num pênalti que não marca para a Argentina. E aquilo acho que ajudou a dar um sentido de união e, e de confiança para o time, de até para o time se mobilizar em torno de uma causa. Nem que fosse não estão querendo deixar, a gente vai voltar a ser bom. Né? E a Argentina foi crescendo, e na Copa América é, de, de 21 ali consolidou isso mais. É, ganha a Copa América aqui no Brasil, do Brasil, e por mais que estivesse com o um Maracanã vazio, sem público, mas ganhou, então é, isso fez uma diferença danada. O Messi, por exemplo, o Messi tá uns 10 quilos mais leve depois daquilo. Até no clube, até, até em clube, sei lá, ele ficou uns 10 quilos mais leve. É que no caso de clube ele ficou com um rosco lá de ir para Barcelona, para Paris Saint-Germain na época, mas você vê como ele joga leve hoje. E, e o Messi da, da Argentina, é... eu só não vou falar que ele é melhor que o Messi do Paris Saint-Germain, porque o Messi do Paris Saint-Germain começou a comer a bola também. É. Mas na temporada passada foi. Então a Argentina chega muito forte, com, com jogadores que vários casos de jogadores que jogam melhor na Argentina nos seus clubes, é, o Depou, acho que é um exemplo claro disso. E a Argentina parou com algumas picuinhas internas que sempre... É, minavam o trabalho na seleção argentina, picuinha ou do elenco com o técnico, ou, do elenco, ou de um grupo do elenco dentro da outra pane, com a outra panelinha do elenco, acho que a Argentina encontrou uma pacificação e chega forte para a Copa e tem uma vantagem no grupo, a Polônia é um time bom mas eu não vejo a Polônia como uma ameaça como a gente vai falar mais para frente, da Dinamarca em relação à França Há uma ameaça à primeira posição do grupo. A Polônia é uma seleção que tem alguns jogadores interessantes, tem o Lewandowski, que é um dos melhores jogadores do mundo. O Lewandowski, no final das contas, pode acabar decidindo um jogo porque ele tem um índice de aproveitamento muito alto no ataque. Então, ele, a Polônia pode ganhar um jogo por 2x1, um, sendo massacrada, só que daí duas chances, duas no pé do Lewandowski, e ele faz os dois gols. Mas é, a Polônia, eu vejo um time é, razoavelmente inferior tem um ataque forte, lá tem o Lewandowski, o, o Milik, é, acho que voltou a jogar bem pela Juventus, ainda que seja um jogador meio de opção na Juventus, está é, jogando, tá jogando bem na temporada, dentro, dentro desse cenário, mas é um time com limitações, é um time com limitações, o Chesney mesmo, acho que já teve momentos melhores, o, o goleiro, é, e a Polônia, na verdade, tem que pensar mais no México, como uma briga aí pela segunda posição, o México, para mim, vem mal, Cheio de problemas, cheio de problemas, não, não tá encontrando uma solução mágica, que o México, quase, quase, na, hora da, na hora da Copa, o México se acerta, e ele sempre passa de fase, desde 94, e cai. É, de, cai nas oitavas, mas desde 94 o México passou de fase em todas as Copas do Mundo, só o Brasil passou de fase em, to, em todas as Copas do Mundo há mais tempo que o México. O Brasil passa de, toda, de fase desde 70. Uhum. O México passa desde 94. Nenhuma outra seleção passa. Nem Alemanha, nem Itália. Itália Ele nem, nem, nem tá jogando nem Espanha, o México passa sempre. Dessa vez, eu tô... acho que o México não passa. Tem a mística o do quinto
1: não... partido, né? É... é,
3: a mística da quinto ah,
1: partido. para mim, a questão é do, do quarto partido esse ano, é, porque dessa... tá feia coisa.
3: O México não tá encontrando a sua solução mágica em cima da hora que o México encontra. Vai, o Ochoa voltou a pegar para burro. O, o que a gente já imagina, né? O tá, tá jogando bem no América, mas fora isso... O México também tem muitos problemas, perdeu amistoso em casa pro, pro time B do Paraguai. É, o México vem todo remendado e vai ter que ser aquela coisa de: na hora da Copa o time se encontrou e ninguém sabe como. É, a Arábia Saudita é um time que se defende bem, joga um futebol feio para Chuchu. É um time que vai jogar todo jogo para perder de 1x0. E acho que vai acabar conseguindo.
1: <risos> tem um especial ali, tem o, a lembração de o Herve Renard, né? Que foi. Que tem dois, dois títulos de, de Copa Africana de Nações, com Zambi, Costa do é um cara que. É um desses tantos caras que se especializaram em dirigir seleções, né? E, e acho um personagem incrível, né? Ele, ele trabalhava como faxineiro até fazer a formação de técnico dele, então tem uma história muito legal, mas o time é limitado, a questão para mim é assim, eu não, não vou me alongar, sobre, já foi dito sobre a Argentina, a Argentina para mim não é só a favorita ganhar o grupo, a Argentina para mim só tá abaixo do Brasil o favoritismo a ganhar a Copa, então a seleção hoje forte, sólida, com confiança, com apoio, apoio incondicional do povo, eu não vou nem falar, porque isso já existe sempre, né? mas ela chega confiante. Aí, eu acho que a mística do, do, do México ela pode sobreviver porque a Polônia tem essa irregularidade toda que o, que o Iratante descreveu Quer dizer, o, ah, o Lewandowski não tem gol em Copa do Mundo, mas quantas bolas ele recebeu na última Copa do Mundo? né Quantas chances ele teve para fazer um gol na última Copa do Mundo? Vamos ver se vai ser agora. É, eu, eu acho que esse grupo é muito previsível no sentido de que Polônia e México vão decidir a segunda vaga e... E pela imprevisibilidade do que é a Polônia em Copa do Mundo, eu não acho impossível o México passar, não. Mas assim, eu acho que se passar, é passar uma fase para cair depois, sabe? Não, não, eu acho o trabalho do Tata Martino, aliás, muito, muito ruim, se comparar com o que ele fez no Paraguai. Até na Argentina, porque acho que se, se, se ganha nos pênaltis a história da Copa América, poderia ser contada de outro jeito, a história do trabalho dele, não acho que era um trabalho ruim. Mas até esse encontro dele com a Argentina vai ser legal também. Argentina e México, aliás, é um confronto muito frequente em Copas do Mundo recentes. Mas esse grupo eu não sei o que dizer. Assim, em tese, eu diria que o México não passa. Mas como eu acho a Polônia pouco confiável nessas horas, eu acho
2: que pode passar de novo e... Mas quinto partido, esquece. Não vai rolar. Se o México tivesse conseguido engatar uma boa sequência, o trabalho do Tata Martino no México é muito contestado. Acho que o Tata Martino, de todos os treinadores, ele é tranquilamente um dos mais contestados pelo seu país na, no início da Copa do Mundo. Tranquilamente afirmo isso, porque realmente no México, Tata Martino não tem, não tem apoio. É, o trabalho na, nesses últimos meses realmente não é bom, os resultados em campo é, foram ruins, o México sofreu mais do que deveria é, em eliminatória. Tem talento individual, mas tem também jogadores é, dos quais se esperava mais. Ricardo Pepe, por exemplo, quando ele sai do México, quando ele sai da, dos Estados Unidos, desculpa, e vai a Europa, para o Augsburg, todo mundo imaginava que ele, que ele iria é, deslanchar, virar um atacante de, 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 de um nível. Eu não, eu tô falando Ricardo Pepe, desculpa. O Pepe é Pepe do, 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 da seleção dos Estados Unidos. Tô, tô misturando, teve disputa por ele também. Mas a seleção mexicana é um jogador. A seleção mexicana tem talento individual, tem bons jogadores, mas. Eu acho que assim a Polônia ela tem uma fama muito exagerada por conta do Lewandowski. Eu acho que todo mundo olha para a Polônia, muita gente olha para a Polônia fala não, a Polônia é, é, é mais forte, a é favorita nessa chave também para passar à frente do México. Eu sigo muito a linha do raciocínio do Biratã. É, tem o Lewandowski, tem o Milik, tem o Piontek também, mas é um time que do meio para trás deixa muito a desejar. Então é realmente esse jogo, Polônia e, e, e México, para decidir a vaga e, a Arábia, e, eventualmente, ninguém perder ponto com a Arábia Saudita. Sobre a Argentina, é, para mim, ela está no mesmo nível do Brasil. Há dois times hoje, para mim, que são os favoritos, Brasil e Argentina, estão no mesmo nível para mim. Não coloca uma seleção à frente da outra. Um jogo Brasil-Argentina é jogo pau até o final. Qualquer um pode ganhar pelo nível que estão jogando. Para mim, são as duas melhores equipes do mundo na atualidade. Chegam como as duas grandes favoritas à frente das rivais europeias. É, o que o Lionel Scaloni conseguiu fazer nesses últimos meses, é, desde antes da Copa América, mas tendo a Copa América no Brasil como o ápice, foi transformar uma equipe que dependia muito do Messi em um time que hoje potencializa o Messi. A Argentina tem força coletiva que potencializa o individual e, consequentemente, faz com que o melhor jogador do mundo jogue como o melhor do mundo com a camisa da Argentina. Foi assim na Copa América. Messi em um nível estratosférico. Messi no melhor nível de futebol que a gente já se acostumou a ver ele jogar. Então, para a Copa, essa seleção chega muito motivada, muito concentrada e ciente do tamanho que o Messi tem na história do futebol e a importância dessa Copa. Ah, vai jogar só pelo Messi? Não. Mas olha o que aconteceu na Copa América e olha como eles jogaram também para o Messi. Aquela comemoração no final, hora que a Argentina ganha o jogo contra o Brasil no Maracanã. Então, Argentina e Brasil. São as duas favoritas, as duas principais favoritas ao título, na minha
0: opinião. E no grupo D, Léo, teremos Dinamarca, Tunísia, França e Austrália. Talvez aí uma, uma outra grande favorita da Copa do Mundo, a seleção francesa. No grupo D, que vai cruzar com o grupo C nas oitavas de final.
1: Ai, meu, Argentina e França nas oitavas de
0: novo. Ai, então. <risos> é,
1: eu, não, eu acho impossível não, cara. Eu acho, eu acho que esse grupo tem uma candidatíssima à surpresa grande da Copa, que é a Dinamarca. Mas é a história, pode ser Argentina e França, pode ser Argentina e Dinamarca também. né? Eu acho que, eu acho que a, a, dessa vez a briga pelo primeiro lugar é, 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 talvez seja a mais importante de toda a Copa do Mundo, que é evitar um confronto prematuro com a Argentina, que é uma das grandes favoritas. E este ano a Dinamarca provou que pode ganhar da França, ganhou uma vez e pode ganhar de novo. porque E não, não é nem pelos problemas da França não, eu acho que é pela qualidade da Dinamarca mesmo. Eu acho, assim, ver o Christian Eriksen jogando um jogo de Copa do Mundo vai ser muito emocionante, mas muito mesmo. Quem, quem o viu lá com o coração parado, eu acho que vai ser muito tocante. E não é que ele tá indo para a Copa de Favor, ele tá indo como o melhor jogador do time, cara. Recentemente, contra a própria França, ele fez uma partida absolutamente monumental. E a Dinamarca é essa seleção que é tão bem dirigida, tão bem treinada, que parece que todo mundo joga bem e, e quase todo mundo joga melhor que no próprio clube. Né? então E, e, e assim, tem, tem uma espinha dorsal né? Schmeichel, Kiaer, Christensen Hoiberg uh, Damsgaard, Miley uh, Quando eu falo de Damsgaard Miley são, é, são um desses caras que na seleção Jogam mais do que jogam no clube Às vezes nem jogam tanto assim no clube uh, Resumindo, a França tem que abrir o olho a, Acho que a história do, 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 do Pogba e do Kanté Que são baixas confirmadas ela pode estar sendo um pouco superestimada, porque a França tem outras boas opções no meio-campo, eu acho que o Tchamani tá prontinho para ser titular, tem Camavinga, eu vou falar uma coisa que eu sou do Juventus não me ouça, mas até o Rabiot tá jogando bem na Juventus, e, e é um cara que pode ganhar um espaço aí na seleção, e, mas é claro, assim, eu acho que até por mérito da Dinamarca, não dá para garantir que a França vai passar em primeiro nesse grupo. O que eu acho que vai ser a maior surpresa desta Copa é se a Austrália ou a Tunísia roubarem algum ponto de, de França e Dinamarca. Assim, acho que França e Dinamarca, não gosto a palavra também, mas tem a obrigação de ganhar esses jogos. E decidirem entre elas na, a primeira colocação. Porque a Austrália... A Austrália, é verdade que tem, tem muito mérito de estar lá. A Austrália jogou uma eliminatória quase inteira fora de casa por causa de restrições a, ao país na pandemia, né? Ao país não, né? Que o país colocava para entrada lá. Então eles tiveram que fazer quase todos os jogos fora. A Tunísia se classificou também numa, numa batalha dura ali nas eliminatórias, mas, assim, eu acho esse grupo, a, o grupo que tem mais discrepância entre as duas melhores e as outras duas, mais até que Espanha e Alemanha com Costa Rica e Japão. Então, eu acho que esse, esse grupo é inadmissível que França e Dinamarca percam pontos a não ser uma para outra.
0: E a decisão será já segundo, na segunda rodada entre as duas, Gustavo. e Vai
2: ser um baita jogo, hein? É tranquilamente um dos jogos mais aguardados dessa fase de grupos, é, a França ela chega como candidata ao título, um pouco abaixo do que a gente projetava, até pelos resultados em campo. A França foi é uma, uma seleção que nesse ciclo da Copa, né, como campeã do mundo, ela foi muito irregular. Cai, cai para a Suíça na, na, na Euro, ganha Nations, depois faz uma Nations muito ruim, um time que viveu altos e baixos durante todo esse ciclo. Mas que no papel sempre foi apontada e continua sendo como o time mais forte, apesar das baixas que o Bertozzi citou. Mas a reposição está pronta. Olha o que o Tio Ameni está fazendo nessa temporada. O próprio Camavinga, né? não no nível do Tio mas é outro jogador que, que vem jogando em alto nível. Mas o Tio Ameni pode, pode dar a, a vaga de titular para ele, que está tudo certo, apesar da juventude. Encarou a responsabilidade no Real Madrid substituindo o Casemiro de maneira espetacular. Então a França chega, assim como uma das favoritas ao título, mas é um time bastante irregular. A Dinamarca, ela é para mim, o melhor exemplo, a maior força do que eu chamo de Força Média da Europa. Já falei sobre isso aqui em várias, várias, vários episódios do, do podcast. É, a Força Média da Europa ela é, é, é formada por equipes, por seleções que não têm é, grandes talentos de individuais, jogadores brilhantes, é, não são times que historicamente brigam pelo título. Mas são equipes muito bem treinadas e com jogadores que estão todo final de semana enfrentando os melhores. Estão quase todos, no caso da Dinamarca, nas cinco grandes ligas europeias. O Bertozzi já deu uma lista boa da, da, da espinha dorsal dessa equipe. Esses jogadores atuam em La Liga, na Série A, na Bundesliga, na Ligue 1, na Premier League. Isso faz com que a Dinamarca tenha uma... Uma qualidade competitiva tão alta, mas tão alta, que ela pode até não entrar como favorita contra a França, contra o Brasil, contra a Argentina, contra a Inglaterra. Mas se ao final dos 90 minutos a Dinamarca vencer o jogo, arrancar ponto, ninguém vai falar: nossa, que absurdo, que zebra, a Dinamarca arrancou. Não, porque é uma seleção de uma força média altíssima. De, uma, de um nível competitivo muito alto. Compete com qualquer time do mundo. Não está na primeira prateleira, não é candidata ao título, é sim candidata surpresa, mas compete com qualquer equipe. Por isso que esse grupo está tá bem indefinido, apesar do favoritismo da França, e vai ser um baita jogo entre, entre as duas seleções.
3: É, o, o sorteio foi muito cruel com a Dinamarca, porque acho que é uma seleção que, num sorteio mais generoso teria potencial para a quarta de final e dependendo da sorte do, 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 no sorteio, até encaminhar uma semifinal. Porque o time realmente muito bom, e chegou em semifinal da, da Euro, por exemplo, caindo, em, é, caindo na casa do adversário contra a Inglaterra, com um pênalti meio forçado, na prorrogação. Poderia até ter chegado numa final sem o Eriksen sim, aliás, e com o trauma de é. ter perdido o Erikson na forma que perdeu é, semanas antes então a Dinamarca vem como uma seleção forte, olha, Tunísia e Austrália, vou falar rapidinho dos dois, tá? Muito ruins os times muito fracos, é, a Austrália a pior Austrália, desde que a Austrália se tornou um habitué de, uma habitué de Copa do Mundo, é a pior de todas, a Austrália nunca teve uma seleção tão ruim desde 2010, ali quando a gente, desde 2006, quando a gente começou a ver a Austrália em tudo quanto é Copa, essa seleção da Austrália é muito limitada muito limitada, é, mesmo para passar pelas eliminatórias já foi um sufoco. Eu achava que não passaria pelo Peru na, na repescagem, inclusive é, achei que o, o, o Peru, apesar de também ter uma seleção que tem resultados melhores do que o time, não, deve, não deveria ter deixado passar. A Tunísia, a Tunísia também é uma seleção é, limitada, é, é, joga o suficiente para conseguir os, os pontos ali dentro do cenário africano. É, conseguir as classificações, mas não, consegue, não, não conseguem brigar. Essa, é... Talvez na última rodada, Dinamarca ou França joguem com o time reserva, dependendo do, de, do que, que acontecer nas duas primeiras rodadas, queiram poupar para a terceira. E numa dessa até dá para empatar: um, a Austrália e o Tunísia conseguem, conseguem um empate ali por conta disso. Mas fora isso, eu não consigo ver eles brigando com, com França e Dinamarca nem para dar problema. A França tem muito problema de lesão, mas não é só isso, né? A França, como um todo, perdeu um pouco de foco. E essas oscilações todas que o Gustavo falou e são reais, tem a ver também com uma seleção que, em algum momento, ela parece muito autossuficiente, joga como se conseguisse. Ah, não, daqui a pouco a gente joga para valer e ganha o jogo. E daí acaba não ganhando. Perdeu dois, duas da Dinamarca né, na Nations esse ano, é. em casa e fora. Então, a, a França tem, tem esse problema. Acho que quando o time está mobilizado, falou, não, vamos jogar, vamos jogar, a coisa vai. E a França está com um problema de lesão. É, de fato, tem reposição, mas é, Chamini, Camavinga são bons jogadores, mas é, Copa do Mundo é pesado também, né? Ter um Pogba ou um Kanté como referência ali poderia ajudar também a segurar um pouco mais a onda eu não duvidaria a Dinamarca ficar em primeiro na chave e daí seria muito interessante ver um, Dinamarca, um França e Argentina agora mesmo se a Dinamarca vai para as oitavas como segunda do grupo um Dinamarca e Argentina é uma baita casca de banana para a Argentina uhum. uma baita casca de banana para a Argentina é. nas oitavas de final Daí daí Jogo cai, chato. daí cai, daí vão falar: Ah, não falou que era, mas assim, pô, a Dinamarca é boa também, então já estamos falando. É, 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 a, Argentina, a Argentina é a França são dois dos melhores times do mundo, mas podem perder da Dinamarca. A Argentina é uma das favoritas, pode cair nas oitavas, pode, porque a Dinamarca falando, é boa. Né?
2: É. É, não, deixa
3: só, só, só ressaltar:
2: Sim. porque assim, a gente é, falou do, do, da questão dos esfalcos, do, as, as, as opções do meio-campo da França, mas olhando para o ataque da seleção francesa, só para ressaltar a qualidade e o favoritismo dessa equipe. Griezmann voltou a jogar bem, voltou a ser protagonista no Atlético de Madrid depois de todo aquele rolo é, da, do, do controle da minutagem dele. Vai chegar em ótima forma na Copa. Mbappé, apesar dos pesares, das confusões, das polêmicas, olha a quantidade de gol que ele está metendo, é o outro que vai chegar voando. Karim Benzema, Aqui em Madrid, nesses, nesses últimos dias, falou muito Ah, o Benzema está se poupando para a Copa Porque ele ficou de fora de alguns jogos do Real Madrid Dos quais ele poderia participar Mas foi muito mais preservado do que por qualquer outro motivo Tenha ficado de fora Então assim, é outro que tá chegando é, preparado, focado E se cuidou nessas últimas semanas para ser decisivo pela seleção francesa Olha esse ataque, né? E eu nem falei de Dembele, de
0: Anconcu. É demais, é demais. É isso, meus amigos. Podcast Futebol no Mundo Especial, primeira parte com, as, uh, os, com os primeiros quatro grupos da Copa do Mundo. E fica com a gente, porque você pode acompanhar no próximo vídeo os outros quatro grupos. Valeu!